0: Tämä on Taloyhtiö Suomi Podcast ja minä olen Antti Harjama. Tässä ohjelmassa käymme läpi vaihtuvien vieraiden kanssa isännöinti- ja taloyhtiötoimialan kiinnostavia kysymyksiä. Tervetuloa mukaan. Tänään minulla on vieraana Osmo vaara. Sinä et paljon esittelyjä kaipaa, olet ollut vuosikymmeniä yhteiskunnallisena vaikuttajana vahvasti politiikassa ja elinkeinoelämän päättävissä asemissa – ja lisäksi kerroit olevasi asuntovarallisuuden kartoittaja vuodelta 1973. Kerrotko vähän taustaasi taustaasi näiltä alkuvuosikymmeniltä ja, ja millaisia kokemuksia sieltä on sulla jäänyt?
1: Joo, mä olin ensin raskaasti asuntovelallinen, koska, koska tuota, ostin. Ja tutkimusassistentin tuloilla, jotka eivät olleet osa-aikatyöstä mitkään kauhean suuret, niin ostin yksiön Kalliosta Torkkelinmäeltä ja siihen aikaan mun nettotulosteni meni asumiseen 60 prosenttia. Sitä nykyisin pidetään aika isona, mutta silloin se oli ihan tavallista ja, 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 ja tuota, oli kyllä raskaita ensimmäiset vuodet. Mut, mut, mutta sittenhän siinä kävi sillä tavalla, että et, et palkinto sitten va, va, vanhemmalla eijällä ko- koitti, että, että kyllä tästä on siis hyötynyt aivan valtavasti. Mut, mutta oli, oli, oli todella tiukkaa siihen aikaan.
0: Kerroit, että olit Torkkelin kadulla hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä, niin mikälaisia näkemyksiä ja kokemuksia sulla on tästä isännöitsijän toiminnasta vuosikymmenten varrelta tai jopa niiltä ajoilta?
1: Se oli siis 40 vuotta sitten, tai ylikin 40 vuotta sitten, ja silloin tietysti maailma oli erilaista. Tuota, mä olen ollut jotenkin oikeidenkin osakeyhtiöiden hallituksen. ja sen jälkeen mulla on tullut sellainen tunne, että, että liian amatöörimäiset hallitukset edustaa, edustaa taloyhtiöitä. Mä ymmärrän, että pienen taloyhtiön ei ole varahankkia, kun on... Niin ammattitavista hallitusta, mutta ison taloyhtiön kyllä oikeastaan kannattaisi maksaa siitä. Erityisesti silloin, kun tehdään peruskorjausta ja oikeastaan myös silloin, kun taloa rakennetaan. Ja, 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 ja tuota, ja t- 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 tämä tilanne saa aikaan sen, että jos isänne on yhtään epärehellinen, niin hän, hän pystyy kyllä, ky, kyllä remonteissa sun, muissa hankinnoissa ottamaan pienen... Komission itselleenkin näistä hankinnasta, ja se, se ei ole hyvä asia. En, en sano, että näin tapahtuisi yleisesti, mutta olen aikanaan ollut tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Helsingissä, ja meille ammattitarkastajat opetti, että olen meidän tehtävä jos on rosvoja kiinni, vaan saada kiinni tilaisuuksia, jossa on niin lukkoja auki, tai, tai, tai tuota niin kuin, missä varastaminen on helppoa. Ja, ja, ja Taloyhtiöiden osalta niin tässä on kyllä joudutaan luottamaan niin kuin toisten rehellisyyteen aika paljon. Ja, ja, ja voi olla, että jos taloyhtiöliikevaihto on kovin iso, niin, niin ammattimainen hallitus voisi kannattaa.
0: Sä olet ottanut myös kantaa urbaaniin asumiseen tässä vuosien varrella. Miten mielestäsi viheralueita voisi toteuttaa nykyaikaisessa ja tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa sekä niin kuin rakentamisessa?
1: Meillähän on aika paljon Helsingissä vierailuja. Joku lähetti mulle viestin, että kun asui Lontoossa, niin siellä oli paljon enemmän vierailuja kuin Helsingissä ja tämä nyt ei tilastollisesti pidä ihan paikkaansa. Mutta sitten mä oivasin, että meillä ne vierailut on sillä tavalla, että ne on koskaan matkan varrella. Ne on siellä vähän niin kuin syrjässä kauempana, kun taas Lontoossa pikkupuistoja on sillä tavalla, että melkein aina niin kuin matka kulkee yhden tämmöisen puiston läpi tai vierestä tai, tai sillä tavalla. Ja No on ikään kuin luontolaisen arkipäivässä enemmän. Ja tämä, tämä on minusta aika hyvä periaate. Tuota, mä olen aina, aina sanonut, että jos luonto voisi tehdä kauppaa, niin, niin, niin se myy kaikki viheralueet Helsingistä ei ostaisi koko Pohjois-Karjala. Mutta, mu, mutta se, se onneksi ei voi sen takia, että silloin on niin kuin ilman näitä viheralueita. Mutta Helsinkilaiset tarvitsevat viheralueita, ei oikeastaan sen alkuperäisen luonnon, sen suojelun. Helsingin ulkopuolella olisi paljon helpompaa ja, ja halvempaa, Va, vaan, vaan oman asun ympäristönsä ja oman el, 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 elämänsä takia. Mutta tuota, itse kuulun niin ehkä vähän huonoin, niin vihreisiin yhden mielestä tässä, tässä niin tiivistä asutussa kaup, kaup, kaupungissa, niin, niin hoidetut puistot toimii paljon paremmin kuin, 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 kuin villi metsä. Monen kerran Puolassa yhdessä kaupungissa, jonka keskustassa oli villimetsä, ja voi, että se näytti typerältä. Mutta, mutta, mutta ihan yksinkertaisesti se villimetsä ei kulutusta. Ja, ja, ja sen takia, että minusta se on kiva, että kaivopuisto on sinnekin kuin kaivopuisto on, ja, 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 ja sitten keskuspuisto on sellainen kuin keskuspuisto on.
0: Nanokäsittelyt kylpyhuoneisiin ja saunatiloihin 4rpalvelut.fi Joo, Otetaan taas vähän toisenlaista kannanottoa tähän haastatteluun siinä mielessä, että liittyen itse asumiseen taloyhtiöissä ja monissa taloyhtiöissä vaaditaan tupakanpolton kieltämistä ja sä oot ollut, yht, ollut kohtuullisen avomielinen kannabiksen laillistamisen suhteen. Mikä on sun kantas tähän kannabiksen polttamisesta taloyhtiön tilassa ja, ja sitten vielä vähän sellaista erilaisempaakin näkökulmaa, että meneekö se mielestäsi samaan kategoriaan tupakanpolton grillaamisen? tai muiden taloyhtiössä olevien hajujen kanssa.
1: Joo, mä itse toivoisin, että, että ihmiset eivät käyttäisi huumeita, mutta mä, mä olin joskus asiasta vastaava ministeri ja joudun myös keskustelun muiden maiden ihmisten kanssa. Ja muissa maissa sanottiin, että haluat suht, niin kuin, vapaampaa politiikkaa kannabiksen suhteen, koska jos ne rinnastetaan kaikki niin kovin huumeisiin, niin silloin sitä samasta sekä tavarakaupatta, jossa saa kannabista, jonne ikään kuin sisäänheittotuotteena, niin ihmiset sitten ostavat amfetamiinia ja heroiinia ja, ja, ja ties mitä. Ja, ja että sen takia on, on realistista ymmärtää, että kun kannabis vapautuu maassa toisensa jälkeen, nyt, nyt ilmeisesti Saksassa, niin, niin me meidänkin kannattaa erottaa ne toisistaan. Tuota Eräällä tuttavalla, niin naapuri poltti siellä kannabista koko ajan ja, ja haju tuli asuntoon. Ja tämä on minusta kohtuutonta, että, että, että vaikka sitä nyt ei varmaan hirveän suurta huumealtistusta saa, niin, niin ei tarvitse saada ollenkaan vasten tahtoa. En, en pidä hajustakaan, jos, 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 jos mä olen kerran semmoisessa tilanteessa, että, että mulla... Niin mutta sisäisestä Hormista tuli tupakansavua ja, ja en pitänyt siitä. Se onneksi sitten korjattiin. Siinä oli vain vika siinä, siinä, siinä Hormistossa, mutta, mutta minusta ihmisten ei tarvitse altistua tupakansavulle.
0: Joo, tähän on aika mielenkiintoinen kysymys. Nykyaikaisissa taloyhtiöissä on aika hyvin tämä ilmanvaihto. Hoidettu, että Helsingin keskustassa ja varmaan muuallakin niin perinteissä taloissa voi olla tämä painovoimainen ilmanvaihto ja siinä tietysti nämä hajut leviää, mutta tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että, että jos tämmöinen niin sallittaisiin, niin jossain mielessä sieltä voi tulla tuoksuja myöskin ruoanlaitosta tai, tai muustakin, että se ei välttämättä liity tämän tyyppisiin asioihin, niin sehän tarkoittaa vain sitä, että nämä ilmastointikanavat pitäisi niin putsata, putsata ja laittaa se ilmanvaihto kuntoon, että siinä sitten vähän vinkkejä sen puolen niin yrityksille. Tota, nämä taloyhtiöiden syksyn yhtiökokoukset, niin sekä varsinaiset että ylimääräiset yhtiökokoukset, niin nä on niin tulossa nytten ja aiheena on, on oikeastaan tämä energiakriisiin liittyvä kysymys, jossa puhutaan ja varmaan puhuttaa aika paljon nämä hoitovastikkeiden nostaminen liittyen energian hintaan. Mikä sun näkemys on, on niistä toimenpiteistä, joita Suomen hallitus ja eduskunta on, on tekemässä tai, tai tulisi huomioida, että on, onko nyt suunnitteilla olevilla ratkaisulla vaikutusta myös, myös taloyhtiön talouteen?
1: Tuota, Jan, Jan varmasti on, mutta mut, 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 kaupu, kaupungeissa on tämä energia lähinnä kaukolämpöä. Ja, ja vaikka tässä nyt hirveästi taivastellaan sitä, että he nostaa kaukolämmön hintaa 20 prosentilla, niin aika onnekkaita että on kyllä kaukolämpöasiakkaat verrattuna sähkölämpöasiakkaisiin, kun sähkön hinta viisinkertaistuu. Että, että ihan kaikesta en marmattas, Mutta, mutta tuota, kyllä se tarkoittaa, että viidenneksen lisäys kaukolämpökustannuksiin tulee, jos talo ei tee itse mitään sille, kuinka paljon se energiaa kuluttaa. Ja, ja jos nyt vaan niin kuin termostaatit säätässä jotenkin kuntoon, niin, niin, niin aika paljon siitä säästys.
0: Satit äskettäin kantaa kaavailulle sähkövähennykselle ja miten niitä tulisi kohdistaa. Valottaisitko hiukan, että mistä tässä asiassa on mielestäsi kysymys?
1: No mä sitä, että kun maksetaan 60 prosenttia siltä osin, kun sähkölasku, kuvaajan sähkölasku ylittää 500 euroa, niin, niin tuota, jos, jos on tu, tuota, Perushoitaja, joka 2000 e- euron palkallaan maksaa 600 euron sähkölaskun, hän saa siitä silloin siis 600 500 on 100 euroa kertaa 60 prosenttia, eli hänen sähkölaskua huojennetaan 60 eurolla. Ja, ja sitten sit niin joku toinen asuu kaksi kertaa isommassa talossa ja hänen laskunsa on 1200, niin, niin sitä Poinnetaan 420 eurolla. Et minusta tämä ei kohdistu sosiaalisesti oikein, vaan sen, sen oman vastuurajan pitäisi olla tulosillon Se on totta kai hiukan monimutkaista, mutta ei tuon ohjelmoiminen nyt hirvittävän vaikeita pitäisi olla, koska meillä kuitenkin on tulorekisterit.
0: Joo, nämä on tosi mielenkiintoisia kysymyksiä. Katsotaan nyt sitten, mitä tapahtuu. Lisäksi heissä toimii tällä hetkellä Helen Oy:n niin ja aikaisemmin tiedettiin se Helsingin Energian hallituksen puheenjohtajana, mikä on sun näkemys sähköyhtiöiden roolista ennen kaikkea siitä, vaikuttaako nämä hallituksen kaavailemat ratkaisut nyt sähkön hintaan, eli siirtyykö muutos suoraan kuluttajalle tai peräti taloyhtiölle vai... Vai mitä siinä niin no, tapaa?
1: Mä penin sitä alvimuunnosta vähän hölmänä. Se kyllä siirtyy periaatteessa suoraan sähkölaskuun, varsinkin jos sähkölasku on kiinteä, niin sitä osataan se arvonlisäveru sitten vaan pois. Ja, ja se, se alenee. Mut, mutta tämä voi nostaa sähkömarkkinahintaa, koska koska sähköllä on kuitenkin aika korkea hintajousto. Ja mikä tarkoittaa, että kun sähkön hintaa alennetaan, niin sitä kulutetaan enemmän. Ja... Ja, 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 ja se voi sitten taas niin to, potkasta toisesta suunnasta. Ja, 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 ja sitten kun tämä, su, suurimmalla osallahan on kiinteähintainen sähkösopimus toistaiseksi, niin niillä ei ole mitään hait, hätää sen kanssa. Mutta hekin saavat tämän arvullisen Ja sen takia ei noin rahat hukkaan mene mutta mä olisin käyttänyt, niin suunnannut ne tehokkaammin. Mutta siinä kai oli se, että, että hallitukset tuli pieni kiire, eikä ne osanneet suunnitella sitä parempia toimenpiteitä. Mutta sitten, sitten tietysti on vielä sillä, että kun vaalit on tulossa, niin ne halutaan sellaisia toimenpiteitä, joista kaikki hyötyvät ja mahdollisimman moni tulee kiitolliseksi. Ja jos, jos olisi valikovempi tapa, niin se to, toki kohdettaisiin vain niille, jotka sitä tarvitsevat, niin niitä niin olisi vähemmän. Ja, ja se ei ole vaaleissa hyvä
0: asia ollenkaan. No näin juuri kiitos haastattelusta Osmosoinin vaara. Jää me näkemään että mitä, mitä hallitus tulee tekemään ja, ja nythän me ollaan 7.9. eletään semmoista aikaa ja varmaan muutamassa viikossa tässä alkaa tulla jo päätöksiäkin näiden asioiden
1: suhteen. Minä minä odotan, että muutamassa päivässä ja sen sen takia nämä mielipiteet saattaa vanhentua aika nopeasti.
0: Kiitos haastattelusta. Osten. Kiitos. Väkivaihtuu studiossa. Tervetuloa, Tuomas Saarelainen. Osuria on Suomen suurin ja johtava isännöitsijän sähköisen asioiden alustapalvelu. Ää, voisitko kertoa vähän osurjan taustasta lyhyesti? Joo,
2: kiitos ensinnäkin, että, että sain tulla tänne ja tota, terve vaan kaikille. Joo, osuria käytännössä on siis toimiston kokonaisvaltainen sähköisen asioiden alustaympäristö ja meillä on semmoinen. Reilu 15 vuoden kokemustosta ää, sähköisten palveluiden rakentamisesta ja nimenomaan siltä kantilta katsottuna, että otetaan toimiston omat strategia huomioon ja rakennetaan sinne toimiston vahvuudet sinne sähköiseen asiointiympäristöön. Öm, me ollaan suomalaisomisteinen ö, yritys, joka tosiaan tota, niin, palvelee suomalaisia toimistoja ja tota, Sähköinen asiointi on nostanut varsinkin näin pandemian aikaan niin tota äärimmäisen paljon, paljon tuota niin, niin roolia tuossa isännön palveluiden toimittamisessa asiakkaille ja totta kai siis tärkeänä
0: palvelukanavana muutenkin. Te tarjoatte kustannustehokkuutta ja joustavia ratkaisuja. Kustannustehokkuuden osalta niin te tarjoatte isännöitsijöille enemmän aikaa oikeiden asioiden parissa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sinun
2: Joo, tota, hyvä kysymys. Se tarkoittaa käytännön tasolla sitä, että hän viettää niin kuin kuukaudessa viikon ajastaan lukien sähköposteja ja vastaillen puhelimeen. Ja tota, sitten siinä sama, samassa hänen pitäisi keskimäärin hoitaa 20 asunto toimitusjohtajan tointa ja Sitten totta kai tehdä kaikki työmaakokoukset ja tarjouskilpailutukset ja muut vastaavat. Öm, saman tien tulee mieleen semmoinen, että, että tota, et miten ihmeessä niin riittää aika kaikkeen tuohon. Tota, toinen osa-alue on käytännössä se, että asiakkaiden vaatimukset saada sitä tietoa tai, tai, tai saada tehtyä joku ilmoitus tai muuta vastaavaa. Niin, öm, se käytännössä otani on tullut todella niin kuin framille niin sanotusti. Eli, eli sitä, se niin kuin kärsivällisyys, niin eihän sitä ole. Ja tota, se mitä me tuodaan tuohon tontille on käytännössä otani, niin hyvin pitkälti, pitkälle automatisoituja työkaluja, jotka sitten mahdollistaa nimenomaan tämmöisten perusrutiinien Automatisoinnit, ja myöskin sitten käytännössä informaation automaattisen jakelun plus sitten sen, että isännöitsijä oikeasti antaa mahdollisuuden asiakkaalle käytännössä päästä siihen tai tehdä niitä toimia siellä digitaalisessa ympäristössä, mitä otani, niin heillä on tarve tehdä ilmoituksia ja tilauksia ja muuta muita vastaavia.
0: Te puhutte tosiaan joustavistakin ratkaisuista ja helppokäyttöisyydestä. Miten tämä helppokäyttöisyys sitten näkyy asioinnissa isännöitsijöiden kanssa?
2: Netissähän on yksi kultainen tuota, sääntö, ja se on, että mitä vähemmän klikkauksia, sen parempi. Jos sähköinen asiointikanava on vaikea käyttää, epäselvä, hidas tai jotain muuta vastaavaa, niin tuota, siellä voi hyvin nopeasti käydä se, että, että Tyyppi ei koskaan enää tule Se käytettävyys on ihan ensiarvoisen tärkeää. Ja toisaalta sitten sitä kautta myöskin sille isännöitsätoimistolle, joka palvelee sitä asiakasta, niin kyllähän, kyllähän sen isnöts-toimiston pitää näkyä siellä palvelukanavassa. Ja jo kuka haluaisi oikeasti niin oman brändinsä esimerkiksi hu- huonosti käytettävään tai hitaaseen tai epäselvään sähköisen tai jota porukat enää käyttää. En usko, että löytyy yhtään. Et tota, et se on se meidän panostus käytännössä niin siihen, että ollaan helppokäyttöinen, vaivaton, nopea palvelu, joka on nimenomaan brändätty tota niin isännöitsijätoimiston omalla brändillä. Ja tuodaan se käytettävyys nimenomaan sinne loppuasiakkaille.
0: Teillä on pitkälle toista sataa toimistoa asiakkaana ja, ja aktiivisia taloyhtiöitäkin taitaa olla jo kohta melkein 10 tuhatta. Siellä liikkuu valtavasti tietoja ja dataa näissä järjestelmissä ja muissa. Mitä käytännössä tämä datan käsittely on isännöintitoiminnassa ja, ja mikä sen merkitys on? Tämä tota, to on todella, todella hyvä kysymys, koska
2: pääsääntöisesti isännöintiliiketoimintahan on palvelubisnestä. Ja tota, sen palvelubisneksen lisäksi niin isännöitsijät käsittelevät dataa, tietoa hyvin monissa eri muodoissa. Ja monissa eri järjestelmissä ja, ja niin edespäin. Öö, se datamerkitys kasvaa jatkuvasti. Ja tota niin, öö, sen suhteen pystyn sanomaan, että, että datatulevaisuuden sisällön liiketoiminnassa tulee olemaan lainausmerkeissä sitä kultaa. Et, tota, et, et se, se, on, se on tällä hetkellä, tällä hetkellä ihan herton trendi. Syksyn yhtiökokoukset laillisesti,
0: tietoturvallisesti ja yhdenvertaisesti. Ne Nykyaikana puhutaan paljon digitaalisesta isännöinnistä ja tehän sen suuri lipun kantaja ja lipun viejä. Niin tuota, te kokoatte tätä dataa erilaisista tietolähteistä ja rekistereistä ja muista, niin mainitsenpa muutamia, mistä kaikista pystytään hyödyntämään niin tärkeää informaatiota ja tietoa. Ja sitten saada, saada palvelua sitä kautta niin tehokkaammaksi ja paremmaksi.
2: Joo, tota, muutamia esimerkkejä voin, voin alkaa luettelemaan, luettelemaan tässä, mutta äh, tässä ehkä kannattaa miettiä enemmänkin siltä kantilta, että äh, joka ikinen toimisto on uniikki. Joka ikiselle on oma strategia, omat tavoitteet, omat toimintatavat. Siellä on jokaisella taloyhtiöllä on se, jokainen taloyhtiön on, on käytännössä oma yhteisönsä. Heillä on omat toimintatavat, omat yhteistyökumppanit. Niin ehkä tässä niin kuin oikeampi vastaus on se, että sen sijaan, että luettelen, luettelen niitä firmojen nimiä, niin se, että, että se lähtee siitä, mikä sen isännöitsijätoimiston toimintaympäristö on, kumppanit, järjestelmät. Ja sitä kautta käytännössä otani, niin rakentaa nimenomaan kullekin isännöitsää toimistolle ja heidän asiakkaille kutakin tahoa täysin palveluva ympäristö. Jos ajatellaan, no ehkä muutama voi mainita noita tietolähteitäkin, niin tota, jos ajatellaan vaikka esimerkiksi tota, sähköstä vaikka kokoustamista, niin siellä on hyvänä esimerkkinä vaikka neomiit jos ajatellaan järjestelmiä, niin kaikki markkinoilla olevat isänetjärjestelmät. niin sinänsä tieto, ja, niin, ja nyt kun tulee vielä käytännössä tämä HTJ, eli huoneistotietojärjestelmä, niin siinä on mun aika, aika hyvä, hyvä setappi koska fakta on se, että jos dataa lähdetään vaihtamaan isännöntijärjestelmästä esimerkiksi toiseen, niin kyse käytännössä pitää olla pomivarma asia, että, että sieltä uudesta järjestelmästä saadaan tuotu dataa.
0: Tuotte myös esille erittäin mielenkiintoisen näkökulman, joka valitettavasti aika vähän isännöintitoiminnassa tulee esille, eli isännöintitoimiston brändi ja sen merkitys kilpailuetuna. Miten tällä Osurion palvelu pystytään brändäämään isännöintitoimiston niin palvelut ja tuotteet? No... Taas me tullaan siihen isännöitsijätoimiston omaan liiketoimintaan,
2: että, että, että palvelukanava luonnollisesti luodaan täysimääräisesti isännöitsijätoimiston omalla, omalla värimaailmalla ja, ja tota, kuvamaailmalla ja niin sanotulla look and feelillä. Sen lisäksi ollaan tuotu, ja se pitää olla totta kai siis päätelaiten riippumaton. Sillä tavoin me tuodaan nimenomaan se digitaalinen asiakaskokemus, joka lähtee sieltä isännöitsijätoimiston omilta kotisivuilta, niin sen jälkeen kun asiakas käytännössä otan, niin kirjautuu sinne palvelukanavaan, niin sieltä avautuu saman näköinen palvelukanava kuin mikä se kotisivu on. Ja sitten he hoitaa käytännössä asumiseen ja isännöintiin liittyvät asiansa ja uloskirjoittuessa palautuvat takaisin sinne kotisivuille. Digitaalisessa ympäristössä tulee todella helposti säröjä. Ja säröllä mä tarkoitan sitä, että jos ajatellaan vaikka, että olisit vaikka X, Y, verkkopankin tai pankin asiakas ja olisi jostain syystä asiakasviestintä mennyt täysin ohi, niin tuota, siinä tapauksessa, että siellä olisi järjestelmä uusittu taustalle, joka ei olisi ollut brändätty, niin sun varmaan huolestuttamaan, jos käytännössä olta, niin sun pankkiasiat näkyisi jossain Samlinkin tai TietoEvryn Evryn nimisessä palvelukanavassa. Niin tuota, sen takia mun mielestä se digitaalisuus, etenkin tämmöisessä luottamusta huokuvassa liiketoimintaympäristössä nimeltä Toimiala, niin, tota, niin ö, se on äärimmäisen tärkeä
0: roolissa. Kiitos haastattelusta toimitusjohtaja Tuomas Saarelainen Osurjasta. Tervetuloa Tuukka Heinonen tähän Taloyhtiö Suomi-podcastiin. Sä vastaat ai Worksillä asiakaspalauteteknologian liiketoiminnasta. Kerros vähän taustaa tähän ai Worksin. No joo,
3: me ollaan parisenkymmentä vuotta vanha yritys ja meidän tausta tulee siitä, että ollaan tämmöisille asiakaspalvelukeskuksille tehty asiakaspalveluteknologiaa sen parikymmentä vuotta. Ja sitten meillä on viime vuosina tullut siihen kylkeen lisää robotiikkaosaamista, kielenymmärrysosaamista sekä tämmöistä kyvykkyyttä. Ollaan sitten myös partneroidut kiinteistöhallinnan taustajärjestelmäyhtiöiden kanssa, tämmöisen Visma Real Estatein kanssa.
0: Se on ihan mielenkiintoista. hän on valtavasti kaikenlaista tietoa he käsittelevät omissa taustajärjestelmissään, ja teidän palvelun avulla myös niin keräätte tätä tärkeää tietoa. Miksi olemassa oleva tieto on siis tärkeää kerätä?
3: Niin, ehkä tämä voisi sanoa näin, että näissä taustajärjestelmissähän on valtavasti faktatietoa, kiinteistöistä ja tapahtumista. Ja oikeastaan yksi asia, mitä me ei niin hirveän hyvin tunneta on se asukkaan kokemus ja, ja se tunne, miten asiat sujuu, miten meni. Tämä on aika tärkeää sillä tavalla, että... Näiden tietojen yhdistäminen nimenomaan. Ja tota, sillä me päästään vähän niin kuin asioiden juurisyihin kiinni.
0: Todennäköisesti tällä hetkellä isännöintifirmat eivät tämmöistä tietoa kerää. Mitä hyötyä heille on sen oman liiketoimintansa kannalta, että tämän tyyppistä tietoa kerätään ja ennen kaikkea sitten jalostetaan järkevämpään muotoon?
3: No joo, kaiken kaikkiaan, niin kuin tuossa äsken jo vähän mainitsin, niin tätä tietoahan on valtavasti, mutta tämmöinen jäsentynyt kanava palautteeseen ja tuntuu puuttuvan. Ja, ja miksi tiedolla pitää toimia, niin, niin kyllä se taitaa näin olla, että asukkaat tietää aika varmasti siitä kiinteistön arjesta enemmän kuin isännöitsijä tai huoltoyhtiö sellaisenaan, tai ainakin ne tekee erilaisia huomioita. Ja, ja tota, kun nämä isännöitsillä tämän ehkä merkitys tulee siitä, että, että kun nämä asukaspalautteet hoidetaan sitten hyvin ja systemaattisesti, niin kyllä se isännöitsijä taloyhtiön toimitusjohtajana kehittyy myönteisesti. Ja kaiken lisäksi se, että kun asukkaat nostaa esille tärkeiksi katsomia asioita, niin ehkä se on jonkinlainen tämmöinen keino myöskin aikaiseen puuttumiseen, eli Se antaa isännöitä siellä tärkeää tietoa sen taloyhtiön tilasta ja myöskin alihankkijoiden toiminnasta.
0: Luonnollisesti, kun nämä kyselythän ilmeisesti teiltä lähtee sitten näille taloyhtiön osakkaille kautta asukkaille, että olette enemmän ollut ehkä tähän mennessä vuokratalopuolen kanssa tekemisissä, mutta jatkossa sitten asuntosakeyhtiöiden kanssa tekemisissä, niin niin miksi sitten niin kun taloyhtiön osakkaan kannattaa aktiivisesti sitten niin kun käyttää tällaista palvelua tai, tai niin kun osallistua näihin kyselyihin, mitä, mitä heille niin kun tehdään?
3: Mitä paikkaansa Me ollaan tähän mennessä, tähän mennessä tehty hyvin, hyvin monelle laajalle, isolle vuokrataloyhtiölle vastaavan tyyppisesti ja ollaan laajentamassa isännöintipuolelle tarjontaamme yhdessä Fisma realisteetin kanssa ja, ja jos mietitään sitä merkitystä taloyhtiön osakkaalle, niin, niin ehkä se on se kanava dialogiin eli ne mieltä vai asiat ei jää roikkumaan ja tämä on niin tämmöinen asiapohjaisen vuorovaikutuksen väline sekä isännöitsijälle että asukkaalle. Ja mikä tietysti on, ei sovi unohtaa, että kyllä on tämmöinen välillinen vaikutus on kiinteistön arvon myöskin säilymiseen ja ja, ja tota, ehkä keino myöskin vaikuttaa isännöitsijöiden käyttämien alihankkijoiden valintaan. eli saadaan näkemyksellisyyttä, miten alihankkijoiden toiminta on koettu
0: laajemmin. Tässä puhutaan varmaan aika paljon tulevaisuuden tämmöisistä niin asukaspalveluista, osakaspalveluista. Niin mikä sun näkemys on, että mihin suuntaan maailma on niin menossa? Että voisi kuvitella, että tämän kaltainen palvelu niin tulee aika... Niin niin kuin suosituksikin ja pyritään yhä enemmän hyödyntämään tällaista, niin mikä, mikä, mikä sun tai teidän yrityksen näkemys on niin kuin tulevaisuudesta tämän asian kanssa? Näkemys on se, että, että asukkaiden ääni ja
3: niin kuin omistajien asukkaiden ääni tulee entistä enemmän, tulee saada entistä enemmän kuuluvia ja näkökulmaa ja myöskin hallintaa voimakkaammin vielä kääntymään sinne suuntaan, ja näin tämä väistämättä, väistämättä tulee ohjautumaan ajan kuluessa, ajan kuluessa eli siirrytään niin tavallaan teknisestä palvelusta myöskin siihen, että ollaan niin aidosti palvelemassa, lisänäytäjät on aidosti palvelemassa toimitusjohtajan ominaisuudessa sitä osakasta, eli asukkaan tarpeista lähtöisin.
0: Kerrotte, että olette niin kuin vaikuttavien asioiden ja sujuvamman arjen ja parempien kokemusten puolesta puhuja. Miten voisit kiteyttää tätä niin kuin viestiä toisilla sanoilla myöskin? <hätä> Joo. <hätä> Joo, asiakkaan ääni ratkaisee. Ja Se ratkaisee tässä maailmassa myös kaiken muillakin toimialoilla. Hei, kiitos sinulle Tuukka Heinonen iWorksista haastattelusta. Kiitos paljon.